0: Ellos serán unas personas normales. ¿Hasta qué?
1: Ay, no, yo ya estoy cansada de esta cuarentena. Siempre hago lo mismo.
2: Definitivamente me voy a lo que sea. Estoy mamada del exceso de trabajo y la conexión al mil por ciento de esta pandemia.
0: Qué bueno fuera tener algo diferente, pues como que nos pudiéramos entretener haciendo otra cosa, como que pudiéramos armar chisme con amigos, pero es que esta situación, la verdad, no es que esté ayudando para nada. Esta es una presentación que se llenó de mocos, ellos son...
1: Yo soy Carolina Naranjo, la más políticamente correcta y la que menos se
2: llena de mocos. Yo soy Eri Giraldo, la de las carcajadas escandalosas, me lleno de mocos con facilidad, suelto venenos por montones y definitivamente la niña acuerda de esta relación.
0: Y yo soy el geek del combo, de los datos inaportantes, el que siempre va a meter la pata y en teoría el que sabe, pero obviamente no parece. Estos tres se van a juntar cada miércoles para despublicar, rajar, reír, llorar, hablar, bailar, pero sobre todo para pasar un rato diferente, llegar llenos de mocos y desahogarse. Aliste sus crispetas y bien puede acomódese, porque esto es. Se llenó de mocos. Coming soon. Hola a todos, público adulto contemporáneo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Se llenó de mocos. Hoy soy yo el encargado de comenzar y saludar a mis compañeras de podcast.
1: Claro que sí, amor, ya era hora que tú nos dieras la bienvenida a este nuevo episodio para reírnos, trolearnos y soltar el veneno.
2: Y como si fuera poco, hoy llegamos al quinto capítulo hablando de cualquier tema con este par de mocosos, así que debo confesar que es mi récord personal en grabaciones de podcast.
0: Nuevamente, bienvenidos, acomódense y prepárense para lo que viene
1: Para empezar, este es el día 159 de la cuarentena que duraría 14 días
0: ¡Uy Dios, qué montón!
1: Hoy trajimos algunos datos interesantes sobre un día como hoy
2: Claro que sí, empecemos en mil no, 1900, escúchame hasta dónde me fui, en 1665 se descubrió la constelación de Sagitario por el astrónomo aficionado Abraham Hay.
0: Abraham Hay.
2: Sí, así dice, llamarse el señor de 1665 descubriendo esta constelación. En 1789 se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos Ciudadanos en Francia en 1936, fue la primera transmisión mundial de televisión realizada por lo que hoy conocemos como la PPC.
0: Que es más o menos la British Broadcasting Corporation.
2: Ok, repite.
0: British Broadcasting Corporation. No me lo pidan <risa> porque se me cae la tercera calza y ya me quedo... No, mi
1: amor, hoy, en este momento no hay
0: odontólogos. Por eso. yo no puedo volver a decir entonces, ¿qué tal si digo British Broadcasting Corporation?
2: No. Está tampoco. bien. Bueno, en 1951 se realizó un vuelo de ida y regreso sobre el Atlántico por primera vez en un avión a reacción.
0: Básicamente se refiere a ese tipo de aviones que eh, hacen mucho ruido, que dejan como esa línea. Ah, sí, los en que dejan cielo. la línea en el cielo. Eso, con los que en las caricaturas dibujan palabritas. Eso no se puede hacer en la realidad.
2: Se puede
1: <risa> sí,
0: pero no con no una buena reacción, porque la reacción sería horrible y se estrellaría
2: Ok, en 1999 Michael Johnson impone el récord en los 400 metros planos en el Mundial de Atletismo en Sevilla, España Logrando 43,18 segundos y ese récord solo fue roto hasta 2016
0: Pregunta capciosa ¿Cuál es el tiempo de ustedes en los 100 metros? En los 400 metros, perdón. Como 20 segundos. 20 segundos. Ajá. ¿Y quién te está persiguiendo? Tú. Ah.
1: Okay.
0: <risa>
1: bueno, pero les traigo también los nacimientos de un día como hoy. Esto me gusta. En 1910 nace la madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre original era Agnes Gonza. Bojaccio. definitivamente ya sé por qué le cambiaban el nombre sí <risa> es
3: ustedes
0: imagínense vamos a hacer la novenita de Santa Agnes Gonza Bojaxio mientras lo dices ya acabó el tiempo pues.
1: ya se acabó la novena es cierto en 1914 nace Julio Cortázar el escritor argentino y en 1971 nace Talía cantante actriz y empresaria
0: mexicana Mari ¡Uh! costeñita soy
1: A propósito de eso, en estos días estuve hablando con alguien que. Rica, no te rías. Cuando yo estaba chiquita veía las novelas de Thalía y ella ya era una señora. Ajá. Y ahora parece como de mi edad. Y tiene, pues, según esto, está cumpliendo 49 años.
0: Debe tener el esteticista Amparo Grizales.
1: <risa> ¿eh?
0: Sí, vuelvo y digo: si alguna vez escuchan este podcast y solo es tan caro y es porque alguna de las personas que he mencionado inadecuadamente en este podcast me entabló alguna acción legal contra mí
2: pero, me mandaron los de la moto a usted?
0: digamos que yo respeto mucho la trayectoria tan larga de Paro Grisales no voy a decir más que eso un saludo Mary a Paro Grisales, say. yo sé que nos está escuchando
2: okay.
0: pero aparte de mí un día como hoy un día como hoy, Muriel H. R. Rey, escritor francés conocido por su saga de libros, Jorge el Curioso. Yo Tengo de hecho, una pregunta
1: ¿Por qué si es francés, el nombre se dice en inglés y no ah, en bueno, francés? Ah, bueno,
0: espérate, yo lo, digo, yo lo digo en francés. H. R. Rey, así H. R. Rey, escritor francés conocido por su saga de libros, Jorge el Curioso. Y en 1998, un día como hoy, murió Frederick Reines, físico estadounidense, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1995.
2: Bueno, pero en un día como hoy también hay celebraciones adicionales. Por ejemplo, el Día Internacional contra el Dengue. Y en Argentina, particularmente, celebran el Día Nacional de la Solidaria en honor a. A la madre Teresa de Calcuta, o como la nombro ahorita, Caro, a la madre Agnes Concha o Y en Uruguay tenemos el Día Nacional de la Lucha contra la Bulimia y la Anorexia Nerviosa.
0: Anorexia Nerviosa.
1: ¿Aquí celebramos el Día contra la Bulimia y la Anorexia?
0: No Aquí sé. No creo que sí. En algún momento lo celebramos, pero creo que no es constantemente. Además, creo que no es algo para celebrar, es algo como para conmemorar. No es así que se dice. Que no celebran las actividades y los nacimientos. lo que pasa
1: es que no están celebrando la bulimia, están celebrando el día
0: contra la bulimia. Y entonces, para celebrar, ¿comemos o dejamos de comer? Este comentario se autodestruirá en tres segundos.
2: (risa) Por favor, alguien que lo vete, ahí puede sonar el mío.
0: You were banned from the server. No, esto no va a quedar probablemente. Nos vetan el programa. Bueno. Pero un día como hoy no hablaremos de nada como eso. Les propongo que cambiemos de tema, que le cambiemos un poquito el ritmo a esto y nos metamos más de lleno con el tema del día.
1: Claro que sí, hace unos días comentamos acá en uno de los episodios la historia de un amigo nuestro que puso en su estado que la gente se estaba reinventando tanto que cuando terminaron la cuarentena ya no iba a reconocer a nadie. Hoy, precisamente, vamos a hablar de reinventarse. Buscando en internet encontré de todo, hasta las pautas para reinventarse según el psiquiatra Luis Rojas Marcos.
0: Ok. Este
1: doctor dice, la reinvención es otra cosa.
0: Aquí voy a poner música trascendental, no tengo idea. Si alguien sabe música trascendental, por favor, etiquétenme numeral se llenó de mocos porque vamos a ver qué me invento.
1: La reinvención es otra cosa y tiene lugar cuando una persona... Ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida o su entorno, negativo o positivo, que suele ocurrir de forma inesperada. Más o menos lo que pasó con el COVID, que nos cogió con los calzones abajo y a más de uno le tocó reinventarse.
2: Bueno, relacionado un poco con lo que dijo Caro, con, eh, pues con lo que sucedió a partir del COVID, particularmente las organizaciones también me tocó algo así como reinventarse, o al menos por ejemplo en la que yo trabajo. En la mía, por ejemplo, pasamos de ser súper rígidos en temas de seguridad de la información, en temas de seguridad transaccional, en quién está o no dentro de las instalaciones de la organización, a pagar a un tema completamente a distancia en menos de una semana. Yo podría catalogarlo como reinventarse.
0: Definitivamente sí, pero en este caso digamos que estamos hablando de una empresa que es medianamente grande. Pero la pregunta de este momento sería, ¿qué pasó con esos negocios pequeños, con esos emprendimientos, con esas empresas que dependían Sí o sí de que la gente fuera hasta un lugar específico, hasta un local y allá compraran las cosas. Pues estamos en una época en la que casi nadie puede salir en casi ningún momento. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. Aunque no me gusta la palabra, hoy hablaremos de reinventarnos.
1: Pues bueno, de esos negocios reinventados podemos contar la historia de Helados Rolados. Ellos son unos grandes amigos míos que hace poco tiempo decidieron hacer un alto en el camino y montaron una heladería pero no es cualquier helado
0: no,
1: ¿por qué señores? no es cualquier helado? porque es un helado, esto es una super cuña y es una publicidad política no pagada
0: es helado caliente
1: <risa> es helado frito helado frito mentiras, mentiras es, el... es un helado que se hace en unas planchas y sale en rollitos pero
2: helado en la plancha
1: Por ejemplo, en estos días fui y me comí un helado de super coco con limonaria. Se los recomiendo, yo no confiaba ni cinco en un helado de super coco, porque super coco es un confite, pero delicioso. Pero bueno, para entrar un poquito más en detalles, ellos empezaron montando una heladería en Honda Tolima. Y era una casa donde la gente iba y no solo disfrutaba de un rico helado, sino que también se podía quedar jugando un rato con unos juegos de mesa que ellos tenían allá. Eso me hace
0: acordar de un lugar que existía en los 80s o noventas, en mi pueblo al menos, creo que en muchos otros pueblos también, que era algo así como la casa de la juventud. Era un lugar donde uno hacía un montón de cosas, había juegos de mesa, ping-pong, cosas por el estilo, y había un lugar donde uno podía sentarse a charlar con los amigos y a comer cositas.
1: Exactamente, algo así por el estilo. Bueno, entonces después de probar en Onda y que les fue muy bien, decidieron abrir una sucursal acá en Medellín. E iniciaron en diciembre del año pasado en Parques del Río. Con esta cuarentena que como ya lo dije nos cogió a todos con los calzones abajo, les tocó cerrar a ambos locales. Y ahora, al empezar esta nue- esto lo que podríamos llamar nueva normalidad, lograron abrir el local de Medellín. Pero en Onda, pues ellos dependían más del turismo, además que la gente pues debía quedarse en el local para poder jugar. Claro, la
0: idea era permanecer más tiempo allá y eso incentivaba el consumo, supongo.
1: Exactamente, pero ya en este momento uno no se puede quedar en un local. Claro, es verdad. Entonces les tocó cerrar. La sede de Honda ya reabrieron en mercado, en perdón, en partes del río y están vendiendo para llevar. No solamente venden helado serio, venden waffles, venden waffles de almohábana. Aparte de vender almohábana.
2: ¿Sí? Como se... dicen eso, quiero, 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 quiero y no hacen domicilios.
1: Mm están tratando de implementar el tema de los domicilios pero tienen un problema y es que como los helados son hechos por ellos mismos con los ingredientes que ellos mismos consiguen, no tienen preservantes no tienen químicos, entonces se derriten mucho más rápido Claro. entonces el tema de los domicilios es un poquito más complejo
0: igual ahí la invitación es ir ir a Parques de Río a la zona de Conquistadores donde está la zona de comidas ahí está Rolados es un viajecito un poquito más largo probablemente para los que viven en la periferia de la ciudad. Pero el lugar definitivamente vale la pena. Para elevar cometas, para desconectarse un poquito el día del pico y cédula, de las cosas que normalmente hacemos en la casa, pasar por allá, comerse un helado rico, que no son muy costosos, que uno siempre piensa que el helado de este tipo es muy costoso, al menos yo lo pensaba así. Y eh, el lugar es muy chévere, entonces uno puede darse un paseíto mientras disfruta del helado. Y vale la pena pasar por eso.
1: Sí, son cero costosos. Además, venden un café delicioso. Aparte de los waffles de la venden otros waffles que son como en forma de pescadito. Uy,
0: con helado de yogur. Con helado
1: de yogur. Y venden brownies muy buenos calientes también con helado de yogur. Panes. Ellos se están reinventando, como dicen las cosas. Y para los que no les gusta el dulce, les cuento que los helados son cero hostigantes.
0: Yo les voy a hacer una cuña adicional. Tienen una lista como de 14 ingredientes. Y hay helados de cada uno de esos ingredientes. Yo voy por el cuarto helado de la lista. Y hasta ahora he probado unas cosas que parecen granadillas, pero no son granadillas. Hay helados de maticas, pues como de albahaca <risa> y varias cosas por el estilo. Aquí hay helado de, helado de aguacate, no, de pepino, no, no es cosa así. No. Pero el helado de aguacate es delicioso,
2: claro que no, no lo he no. probado otros
1: lados. No tienen helado de aguacate, tienen helado de albahaca, tienen helado de pimentón.
0: El helado de el pimentón. pimentón, sí, el, 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 el de o sea, eso para mí es una De son pimentón,
1: yerbitas. yo tengo que confesar que cuando vi la lista, pues, su carta de helados, yo dije, jamás pediría un helado de pimentón, pues, ni multada. <risa> yo, estaba yo allá sentaba con uno de los dueños, en diciembre, obviamente, no habíamos salido a cuarentena, y le llegó un helado, y él me dijo, pruébalo. Y yo, pero, ¿de qué es? Pruébalo. Y yo empecé a comer, y me dice, ¿está rico? Y yo, sí, muy rico, ¿de qué es? No, cómetelo
0: pero si hay un helado, hay helado de albahaca, por ejemplo, esa es una matica. Y hay un helado, el helado recomendado, desafortunadamente en este momento están escasos de materia prima.
1: Pues ese es el recomendado por mí, es mi helado favorito en el mundo mundial. Es helado de mango y con sal.
0: Y... Mejor dicho, pásense por allá, vale la pena, es rico. Y la uno la atienden bien. Aprovechando las cuñas, hablemos de la, irre- de la reinvención nuestra, primera gaquiada del programa. Que como ya lo dijimos, en otro de los episodios nos quedamos sin contrato justo en medio de la cuarentena. Así que nos pusimos a pensar qué íbamos a hacer, qué creatividad hacíamos, pues como que teníamos que reinventarnos esa palabra me aterra. Definitivamente me aterra, pero había que buscarle la comba al palo, ¿cierto?
1: Sí, repita conmigo, yo me reinvento.
0: Yo me reinvento. Tú te reinventas. Tú te reinventas. reinventas, Nosotros nos reinventamos. Nosotros nosotros nos reinventamos. Nos
1: reinventamos.
0: Ah, eso, eso es. Nos reinventamos. Listo. Y en esa parte de la historia vamos. Nos quedamos pensando qué podemos hacer y llegamos a una fastuosa y formidable conclusión. Y es que como no solo nos gusta, sino que al parecer podemos hacer esto bien, Estamos pensando seriamente en dedicar nuestro futuro al bricolaje. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esto, Tapo,
1: preguntémosle a Eri. Eri, ¿aprendiste qué es el bricolaje?
2: Sí, unas co- convertir las cositas con las manos en otras cositas. Algo así entendí.
0: Listo. En este caso, <risa> en, aplica perfectamente tu definición. Nosotros nos hemos dado a la tarea... De buscar cursos, de buscar materiales que nos permitan hacer, que nos permitan aprender. Queremos hacer muebles, repisas, decoraciones y llegar a apuntarle a cosas más complejas. De hecho, estamos pensando en hacer remodelaciones de mediana y gran escala. Es decir, estamos pensando en hacer remodelaciones, no solo a mediana escala o pequeña escala, sino también a gran escala. Para que nos entiendan mejor, no estamos pensando en hacer puentes y cosas así por el estilo, aunque no nunca sabe, pero aquí qué rico un puente. Ah, eh, ya no hay más puentes hasta septiembre, por cierto.
1: Hasta septiembre no, hasta octubre. Ah, hasta eso octubre. es, hasta octubre, hasta
0: octubre. Pero bueno, volviendo, no solo queremos hacer como la mesita, la camita, la repisita, sino también pensamos en hacer remodelaciones en casas. Estamos pensando también en incursionar en las cocinas, en el diseño y bueno, cosas así por el estilo. El caso es que eh, si alguno de ustedes quiere que le ayudemos redecorando remodelando diseñando un mueble en particular escríbanos usando el hashtag numeral se lleno de mocos y nos cuenta más o menos qué es lo que quiere que acá se les hace pregunte por lo que no vea, que nosotros tampoco somos muy buenos dibujando, pero estábamos aprendiendo Guajajaja. o sea
2: que no es que nuestra, escúchame en la inclusión, la empresa se va a llenarse lleno de mocos
0: eh, no, porque <risa> podría ser si fuera insumo para pegar los muebles, pero creo que sería un poquito desagradable
2: <risa> el bricolaje se lleno de mocos eso suena interesante
0: <risa> Le podemos poner SLDM.
2: Está bien, está bien. Bueno, ya después de trolearlos un poco con el tema, que me parece muy interesante, habrá que ver las grandes manualidades de este par de chicos. Yo quiero contarles sobre un negocio que también se reinventó a partir como de la situación que eh, se empezó a vivir en marzo con la cuarentena. Ellos son a así los encuentran en Instagram. ¿De ¿Cómo? qué se trata? Amigo con pinchería. ¿De qué se trata este negocio? Ellos vendían eh, café, una experiencia alrededor del café, filtrados, cafés especiales, eh, bueno, y otro montón de cosas en un lugar físico en Laurel. Allá también se podía tener el servicio de coworking, donde las personas iban, trabajaban, trabajaban. Eh, se quedan un rato compartiendo con sus amigos y encontraban pues como otras experiencias alrededor de los cafés especiales. Este emprendimiento lleva más o menos dos años en el mercado, según me estaba contando Andrés, que es uno de los dueños y creadores de Amigos con Pinchería, pero yo los conocí a raíz de eh, que una amiga me mandó un súper desayuno de ellos en mi cumpleaños.
0: Ah, o sea que también empezaron a incursionar en otras líneas de negocio.
2: Exacto, a partir de la cuarentena empezaron a reinventarse Eh, abriendo pues una línea más grande de comidas, cosas que ellos mismos preparan, una pizza deliciosa, tengo que decirlo, me encantó, eh, y y a llenar pues adicional eh, su menú con otros otros platos que podrían las personas pedir a domicilio. Además, desarrollaron unos eh, carritos, por llamarlos así, que antes utilizaban tipo catering, pero ahora los utilizan para llevar café a domicilio inicialmente en Laureles. En esos momentos están en ese proceso de expansión. Y me conecté muy fácilmente con Andrés, que es uno de los dueños. Habilitaron esa venta de comidas y en estos momentos Andrés me contado que ya, por ejemplo, los conocen en todo el Valle de Aburrá e incluso han hecho alianzas con marcas eh, que no son antioqueñas, con marcas caleñas o de otros, otros lugares de Colombia, para llevar detalles a personas aquí en Medellín. Por ejemplo, el fin de semana tuvieron unos brownies con cafés deliciosos y en estos momentos están incursionando o dándole un giro a una hamburguesa hecha a base de plátano y que incluso la la envuelven en hojas de plátano, super chéveres, tienen que eh, seguir en redes sociales.
0: Eso está interesante, yo te traigo el dato inaportante del día y probablemente de tu vida. Ok. ¿Tú sabes cómo se hace el brownie?
2: ¿Cómo se hace? Sí. Yo lo hago con una mezcla lista, que vendan en cualquier lugar.
0: Okay. Pero a gran escala creo que no es eh, muy lógico, digo yo. Caro tiene otra opinión, pero amigos y amigas oyentes. ¿Quién de ustedes hace torta para destruir una torta? La respuesta es sencilla, nadie.
1: El brownie no es una torta.
0: Ya voy para allá. Justamente, ustedes han notado, quienes gustan del brownie, que el brownie es una especie de torta, especie de torta, que suele ser melcochudita, pegajosita.
2: Melcochudita,
0: a alguien se le ocurrió entonces que esos recortes de panadería, que eran tan ricos cuando los comprobamos hace 1.500 millones de años, eh, se podían utilizar de una forma distinta. Entonces, sobre todo, esos recortes de torta los empezaron a utilizar y los mandaron a, mejor dicho, antes de eso les cuento. ¿Ustedes saben de qué viven los ancianatos en Colombia? Aquí cada vez hay más ancianatos, más viejitos, Nadie sostiene a esos viejitos porque la verdad es que muchas veces los abandonan y a esta señor se le ocurrió, pues es que estos ancianatos están eh, desvalidos, no tiene nadie que los proteja, pongamos a esos señores a trabajar. Entonces él fue y preguntó si habían viejitos que no tuvieran dientes y lo que hizo fue llevarles todas esas tortas y pedirles que los masticaran. Entonces para hacer los brownies lo que hacen es que esa, esa babita que va soltando el viejito promedio después wow. de... las las torticas, la van recogiendo la van poniendo en un molde y eh, así es que salen los brownies melcochudos
1: Ay, no amor, la verdad, cada que escucho esa historia me parece más absurda
0: Pero es verdad, pues nadie hace... No, me
1: acabas de
2: arruinar mis mis brownies No, Eri, no le creas
0: Eri, mientras más melcochudo sea, quiere decir que tiene mejor calidad, es decir, más babitas se utilizaron en el proceso, pero no tiene nada de malo, pues la mamá no, no, no lo resolvía todo con babitas que el, niño la mamá. Cayó, que el niño se cayó entonces le sacaba babita, babita de su boca y sanaba que, la que la lagaña entonces la babita de la mamá para quitarle la lagaña y así sucesivamente
1: mi mamá todo lo soluciona con saliva en ayunas eso es lo mejor que hay para todo
0: por eso es que el brownie es tan rico <risa> eh, no
1: yo no creo esa historia y yo sí quiero probar el café con brownie y todo lo que dijo Eri
0: pero los viejitos, los viejitos mastican con mucho amor
1: está bien, si tú lo dices (risa) el por Eri sin duda debe ser muy bueno y hablando de Eri aprovecho para decir
0: en serio, esta historia me encanta de verdad me encanta esta historia
1: ya cambiamos de tema
2: hola, conéctate con el tema
1: hablando de Eri aprovecho para decir que estamos buscando al ser humano que muy gentilmente le dejó una sudadera en su portería
0: Entra música romántica.
1: Le decimos que muchas gracias, que estaba muy linda, pero que es mejor cuando los regalos tienen tarjetica y dicen el nombre del que lo mandó. Ay, gracias. sí,
0: por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas <risa> gracias, señor regalón. Gracias. 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 Muchas gracias.
2: gracias. gracias.
0: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias señor, regalo, chan, chan, chan.
2: Muchas gracias por dejarme exhibir ante los oyentes que tenemos, son unos amores.
0: Pues es que esta (risa) pandemia nos ha dado para absolutamente todo y nosotros también hemos hecho de todo en este podcast. Muestra de eso es que hemos ido cambiando los géneros de las canciones que traemos a nuestro programa y hoy no va a ser la excepción. Les voy a traer una sorpresa a ustedes dos niñas Cuenta Hoy les voy a traer a unos músicos argentinos recontratesos El caso es que esta <risas> banda se llama Le Y son unos expertos en crear instrumentos musicales con basura Básicamente se trata de personas expertas en tomar residuos como galones, como residuos de construcción, como palos Y convertirlos en instrumentos de música de cuerda o de percusión pues, es lo, lo más loco que han hecho. Sin embargo, no es su única particularidad. También hacen una música muy bien hecha, mejor dicho. Es una música excelente, pero siempre tiene un sentido muy poético, muy divertido. Así que los invito, sin más ni más, a escuchar Leerlo 10 con El Bolero Perdónela. Perdónela, perdón. Perdónala. Perdónenme. El Bolero El bolero se llama Perdónala Y por favor, préstenle Muchísima atención
3: No querría con este Seguir viviendo Lo que hizo ya no puede perdonar que se vaya, no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse. Perdonará, perdona, es dulce, te fue fiel. Ya te ama, no querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdonala, no obstante, regreso. Bellos besos como miel Esther te fue leal, te fue constante Y toda la vida te fue fiel No querría con Esther seguir viviendo Nuestra vida fue amarga como hiel Esa tarde cuando ya se estaba yendo Confesó que ella nunca me fue fiel Dale. Comprende la de calma, fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean. Y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con este seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo. Opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. Desabrújala. Cuéntanos, antes de olvidarla, qué fue lo peor, lo que no le perdonaste. Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
2: Regresamos luego de esa canción tan particular, la verdad yo no la había escuchado, no tenía ni idea de quién es Les Lutiers. no sé cómo se pronuncia, ¿Tao pronuncia? Por sí, favor.
0: de Luthiers. así es. <ríe>
2: Está bien, esperemos que se llenen de mocos en Instagram y en Twitter, que nos cuenten qué les pareció.
1: Hablando de todo un poco contamos algunos de los comentarios que hemos recibido de esos amigos oyentes críticos constructivos de este
0: podcast yo aprovecho para contarles que tenemos oyentes en diferentes países sobre todo en Estados Unidos y en irlanda donde no tenemos idea de quién nos escucha por favor cuéntenos de dónde nos están escuchando por favor escriban a nuestras redes sociales caro tus redes Arroba Caritón 77 Eri tus redes
2: Arroba
0: Eri tus redes, claro que sí, Tao, con mucho gusto Me encuentran <risa> como Arroba el don tao. <risa> Además nuestro público Es básicamente femenino Así que, ¡Oli gordi Hola
2: Hola bueno, me pasa algo muy curioso con un compañero de trabajo ahora que estamos hablando sobre esos comentarios que hemos recibido, le compartí nuestro podcast, le dije, hey, cuéntame porfa qué te parece, haznos críticas constructivas, por favor, las destructivas te las guardas para ti solito y te implosionas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eso no fue lo esperaba. Ay Dios.
2: Así?
1: Pero me gustó, yo me voy a robar ese dicho. Las negativas
0: te las guardas y te implosionas. Para
1: ti solito y Pero te. Pero por favor,
2: me dan los créditos de, sí,
0: de esto tan impresionante.
2: <risa> pasa, pasa, sucede. Bueno, el caso fue que le compartí el podcast, le conté, le pedí que nos diera todos eh, sus comentarios. Y minutos después le pregunté por algo de trabajo. Su respuesta fue más o menos que me com- mandó a comer mierda porque se estaba llenando de mocos con nuestro podcast. Así que para que Andrés que... Marín, el marinero más guapo de mi trabajo, un abrazote con el corazón desde la distancia. Y con esto
0: ¡Ey!
2: Nuestra
0: rondas de salud. Ay, ah, sé qué es esta exageración. ¿Qué es eso? Perdón, perdón. Déjame hacer reiteración sobre. El marinero más guapo de mío trabajo, de mío trabajo, para que fuera más romántico,
2: de
1: mío
0: trabajo, no para que sonara más romántico. Pero no
2: se te, no te escuchó en ningún italiano. A ver, vengan, por favor se calman que si Andrés escucha este podcast con su esposo Andrés me va a hacer crucificar. Listo, por favor se calman los no dos. Hola.
0: Esta es la parte en la que suena. Perdón, en serio, nosotros tratamos de hacer un podcast serio, pero no es que no salga No, no, un...
2: no parece
0: Bueno, entonces empezamos con la ronda de saludos
2: Sí, por favor, Caro, yo ya di los miedos así ustedes me hayan gozado y troleado
1: Bueno, pues les cuento que por mi lado tenemos dos nuevos oyentes Uno oh. de ellos es mi mamá, que no, sé, no tengo idea cómo hizo porque yo le había dicho que iba, le iba a enseñar por teléfono cómo se podía escuchar, pero no había sacado el tiempo para hacerlo. Y un día me escribió por la mañana, ay, ya escuché, se llenó de mocos. Yo lo vi en un trino que tú resucitaste de tavo y ya lo escuché todo, me pareció muy charro, me reí mucho. Bueno, pues este, saludos a mi mamá.
0: Este es el, el saludo para mi suegra. Yo soy más decente de lo que se escucha aquí, créanme. Yo soy <risa> una persona. <risa>
1: Y la segunda persona es un amigo que yo adoro con el alma. De esos que uno dice, lo quiero con todo y ropita. Juan Bernardo Galvez.
0: El apaputativo.
1: Mi papá aputativo. Él dice que es mi papá adoptivo y la esposa mi mamá adoptiva. Yo los adoro a los dos. Y me dijo que los escuchó todos Que le habían gustado mucho Que nos sentíamos muy frescos Y no me acuerdo qué más Bueno, a ellos muchas gracias por escucharnos Y por llenarse de mocos con nosotros O por reírse de nosotros
0: Sí, yo creo que se ríen un poquito de nosotros Y lo, lo otro es que Es importante que Juanito nos escuche Porque eh, Juanito pues Hace las veces de papá Y nos da como toda la visión De lo que estamos haciendo bien Lo que podemos mejorar entonces, un saludo para ti, Juanito, un abrazo gigantesco para ti, igual para Cris. Juanito, te besos y
2: te abrazos de parte del trío. no sé quién eres, pero... Te, ¿Te, te queremos,
1: Juanito, te queremos. Bueno, y también quiero aprovechar para saludar a mi mejor amiga que no se pierde ningún episodio. Yo ya la había mencionado, pero no la había saludado.
0: Eso sonó como a que yo ya la había denunciado.
1: no. La había mencionado, la había invitado a hacer un doctorado de turismo en el ah,
0: sí, es episodio
1: anterior, pero no la había saludado y ya se llenó de mocos conmigo.
0: Ay, no, Cata, no seas el sí.
1: Así que, Catatón, no, no. yo te quiero, te mando un super saludo.
2: Te queremos, Cata, te queremos.
0: Hey. Y mi el saludo va para mi hija, que espero que me esté escuchando porque si no le voy a bajar la mesada. Uy, en serio. Sí. Ay Ana
2: Ay que pero porque me... Ana Cristina no se merece Que le bajen la mesada
0: Yo tampoco me merezco que no me escuche Tú no me darme de mocos
2: <risa> Definitivamente sí Bueno, le sumaré a estos saluditos Que ya estaba dando A mis escucha, mis escucha oyentes preferidos A Carlos que es el mejor amiguis de Caro En este podcast A Pablo Isabel desde chiquita Y a María Antonia por supuesto
0: Momento. A Paula Isabela estamos saludando desde chiquita. <risa>
2: no. Estamos
1: no, en no, chiquita no. y le mandamos el saludo a Paula Isabela.
0: Nosotros estamos en chiquita, entonces ya está en grandota. Sí,
2: sí, <risa> ella está en Santa Elena, entonces sí está
0: como en grandota. Ok. Ok, no entendí, pero bueno. El <risa> caso es el caso es que lo bueno no dura tanto. Y... Oh. Hoy nos esmeramos en meter las patas, perdón, en serio, perdón por escuchar estas bobadas que dijimos aquí, pero se nos acabó el tiempo. Este episodio de hoy llegó a su fin y hoy espero de corazón que hayan sacado algo bueno de aquí y que hayamos bajado un poquito el tiempo, porque ya Carlos nos había dicho que estaba muy divertido, pero que estaba muy largo. Ya le estamos tratando de bajar a la duración del podcast.
2: Hoy se fue muy famoso
0: en este podcast. Hey, sí, ¿por qué no hacemos cambiemos, el, cambiemos el, el nombre del programa y dejamos de llamarnos? Se llenó de mocos por se llenó de Carlos. <risa>
1: <risa> bueno pues a mi amigo Carlos le deseamos una linda semana y nos despedimos con las redes sociales para que hablemos por Twitter e Instagram. Editus redes
2: arroba editusdulceo.
1: tus redes arroba el don tabo y mis redes son arroba cariton77.
2: Bueno, hasta aquí llegó el quinto episodio de
1: Se llenó de ojos".
0: ojos.
2: ¡Chao!
0: Eso no charro, eso se es Señor de Carlos, no. <risa> el programa terminó.
1: La mocosa ya se sonó. Y el veneno se acabó. Escúchanos el próximo miércoles en tu
2: plataforma favorita. Compártelo con tus amigos o escríbenos en Instagram y Twitter con la etiqueta numeral Se llenó de mocos.